0: 大家好，欢迎来到我的 Podcast 频道《空中谈风师，我是舒崇医师。那这一集要跟大家讲的题目是接续上一集骨松骨质疏松症第一部分。那在第一部分的呃内容呢，我们跟大家介绍说，为什么要去预防跟治疗骨质疏松症？其实我们是为了要预防跟呃骨质疏松症相关的骨折。那今天所谈的第二部分呢，则是要告诉说大家骨质疏松症是什么，它的定义是什么？那怎么样去诊断？跟谁应该要去做这个骨质疏松症的筛检？那第三部分的话呢，会强调说怎么样去治疗？那跟药物、非药物的治疗。那跟骨质疏松症的一些附件的成的部分，那这个三级的内容呢，全部来自于二零一九台湾成人骨质疏松症的防治共识及指引的这本书，那这个是中华民国骨质疏松症学会汇编的。那内容呢，跟数字主要都是出于这本小册子。大家如果想要阅读的话，应该可以在这个学会中华民国骨质疏松学会的这个网站上面下载。好，那我们今天就来讲说骨质疏松症是什么了。那骨质疏松症，我们顾名思义，先来看呢、啊，骨质，骨质是要怎么样去定义呢？骨质的话呢，就分成骨的骨头的量跟骨头的值。好，骨头的量是什么呢？骨骨头的量的话呢，就是骨头的总量，或者是可以用骨质的密度来代表。那骨质的值是就是这个结构好不好？那因为我们讲过说，其实骨头它是每天有一个动态平衡的。它会生成，也会削弱，所以呢，骨头的品质也代表了说，除了结构之外，它它堆积跟它减弱的这个部分有没有变化？好，所以呢，骨质疏松症可以分成两个部分：骨头的量好不好，量够不够；骨头的质结构代谢堆叠的程度好不好。那骨质疏松症的话，骨头如果松了，那当然就承受不住身体的重量，身体所要去施予的力量，那导致骨折了。那在医学上啊，骨质疏松症的话呢，我们可以用两个办法来诊断。第一个办法的话呢，是询问大家他呃询问大家临床的病史。那询问大家说，有没有曾经骨折？有没有曾经？有没有曾经就是，主要是做这个，主要是骨折的骨有没有曾经骨折过啦？那骨什么叫有没有曾经骨折过？怎么样的骨折？是属于说我可以判断成骨质疏松症呢？这个骨折叫做低创伤性的骨折。那什么叫做低创伤性的骨折呢？低创伤性的骨折的部位呢，它比较特别，就是骨质疏松症骨折好发的部位，髋骨、那脊柱的压迫性骨折，还有前臂手腕的骨折。那这个脊椎压迫性的骨折呢？如果他脊椎的这个他没有受过任何外伤那、啊、脊椎骨的高度变形超过百分之二十原本的高度的话呢，那就算喽。好，所以呢，低创伤性骨折，它一个是它没有明显低创伤性嘛，低创伤性的骨折，一个是它没有明显的外伤，那第二个它骨折了，那骨折的地方主要是于前臂的手腕、髋骨或者是。脊柱这个压迫性骨折，它的椎体高度，差，脊椎像是一个正方体，那它的高度变形超过百分之二十的话呢，那我们叫一个低创伤性的骨折。那或者是说，我们做我们做检查，你如果病史问起来，哎，我们没有骨折这个现象，那我们可能会照 X 光。X 光确定，哎，你前臂也没有骨折，那髋骨也没有骨折，脊柱也没有压迫性骨折的话，那还有什么样的办法可以来诊断骨质密度呢？那就是现在的话是一个中轴型的 X 光，呃，中轴型的双能量 X 光的吸收仪来判断说骨质密度。那这个 X 光仪呢，它判断的骨质密度其实是越多越好的。他至少要应该要判断，至少应该要判断两个部位啦，那这两个部位的话呢，主要是以腰椎、那髋骨。如果这个两个地方都是因为某些原因不能做这个检查的话呢，那我们就要用非惯用手。非惯用手的前臂桡骨前面三分之一处来做一个测定。那如果它测定的骨质密度 T 值小于等于负二点五的话，那我们就可以判断说这个病人是属于一个骨质疏松症。好，那跟大家提一下说。好，我们先整理一下说，说骨质疏松症要怎么样来诊断？第一个就是问病史，问大家有没有低创伤性的骨折。那第二个，如果问起来 X 光照起来也没有骨折的话呢，就做双能量 X 光吸收仪，那来判断说骨质密度 T 值有没有小于等于2点负 2.5。好，那所以骨质，我们骨质疏松症的定义大家都。了解了，好，那现在的话呢，嗯，有没有说怎么样的一个人应该要来做这个骨质疏松症的筛检呢？我们上一个部分有提到说，哎，如果他他有一些症状，他有一些外形上的改变，可能是一个骨质疏松症的一个变化。第一个的话呢，就是背痛。不明原因的下背痛，那这个其实有可能是低创伤性骨折的压迫，脊椎压迫性骨折。那我们应该要去照 X 光，那看看说，哎，它如果是好发的地方的话呢，那的确也有压迫性的骨折，没有其他外伤的话，那我们可以合理怀疑说，它因可可能得到骨质疏松症。那第二个的话呢，我们是以。这些病人的外形来做一些判断。第一个是他身高跟年轻的时候超过四公分以上的差距，他变矮了，超过四公分以上，那还是应该要强烈怀疑。那再来的话呢，身体的外形就是他，呃，我们病人跟战局。那他的这个头头枕部的间距呢，头枕部的间距跟强病的水平间距呢。正常人的话应该是要小于等于一公分的，如果距离超过3公分的话呢，那其实应该是脊椎的高脊柱的高度有改变，那也需要强烈怀疑。再来就是肋骨的下缘跟骨盆的间距，正常人的话应该要大于五公分，那如果它距离小于2公分的话，还是会判断说它是脊椎异常，应该是有脊柱脊柱压迫性骨折的问题，这些人也可以来做骨质疏松症的筛检。那有没有如果都没有这些问题，谁应该要来做骨质疏松症的筛检呢？呃，当然，我们这个2019台湾成人骨质疏松症防治的共识跟指引上面有写了很多项。那我疏松医师就是大致上呢，帮大家整理一下哦。那整理一下的话呢，一个是什么样的人应该要来做筛检？那第一个。是年纪。如果说男生大于七十岁以上，女生大于六十五岁以上，不管你有没有症状，不管你有没有其他原因，因为骨质疏松症是一个年纪越大越容易得到的一个疾病，所以呢，年纪大就可以来做骨质疏松症的筛检。那第二个，呃，六十五岁以下，那有其他的。其他的风得到骨质疏松症的风险的停经的妇女，那比如说她体重过轻啊，之前曾经骨折过啦，那现在有服用会导致于骨质疏松症的高风险的药物啦，这些都可以来做骨质疏松症的筛检。那再来的话呢，就是五十岁到七十岁的男性，那也具有刚刚高骨折风险因子的男性这样子。好，那第四个就是我们 X 光检查出来说，哎，它有地创伤性骨折了，那这样也可以来做骨质疏松症的筛检。第五的话呢，它用药可能会导致于骨质疏松症，那这个也可以来做筛检。这样子，好，所以我们重整一下，就是大家比比较方便大家去判断说自己需不需要来做骨质疏松症的筛检。第一个年纪，第二个。有没有骨折？会骨折的高风险因子？那第三个有没有低创伤性的骨折过？那第四个有没有现在正在用可能会导致骨质疏松症的一个药物？那这个是方便大家去记忆判断，说自己需不需要去找骨质疏松症的医师，那去做这个筛检。那再来的话呢，我们也可以来有一个网站哦。那我们可以做一些评估，来看看说自己十年、十年内那骨折风险的几率有多高，这样子。那他这个英文名字叫 FRAX，F-R-A-X。R A、X, 那这个呢是判断。现在你填了这些空格之后呢？那十年内，十年骨折的风险有多高喽？那这个问卷有什么呢？我们大家可以上这个网站，只要在 Google 上面呢，打入骨折风险评估工具，然后呢，或者是打英文 FRAS 的话呢，就会找到这个网站。那找到这个网站中呢，它有一些项目，我们一个一个带大家来填填看，说。这个可能会有什么问题？好，第一个的话呢，会先填入，呃，第一个的话呢，要先选中华民国。好，先选台湾的国旗哦。好，因为每个每个地区的人是不一样的。那第二个的话呢，再填入年纪。性别、身高、体重，这个都没有问题哦。那第五个的话呢，有没有之前骨折过？那这个之前骨折过呢？如果是外伤性的骨折，如果是那种高冲击性的骨折的话，车祸啊等等之类的，这个就不算。这个过去骨折史的话呢，是比较像是刚刚这个低创伤性骨折。的这,这个部分，所以你如果有前臂桡骨骨折过，你曾经有髋关节骨折过，你曾经有脊柱的压迫性骨折的话呢，这边就要勾示。好，那第六项的话呢，是父母曾经有没有过髋骨的骨折？因为这个骨质疏松症其实是会受到家族病史所影响的。那第七个，目前有没有抽烟？目前那戒烟的话就不算。好。那第八项有没有使用类固醇？那不管你用的量多少，还是很多还是很少，这边只有是跟否这个选项啦。那第十项，哎、欸，第九项不好意思，第九项有没有类风湿性关节炎？因为其实类风湿性关节炎是一个骨头、关节、滑膜发炎的一个疾病啊，我们之后也会特别来做。类风湿性关节炎的一个 podcast。那类风湿性关节炎的话呢，其实它这个发炎会侵蚀骨头，骨头如果它的量不够，它的结构不好的话，当然也容易好发骨质疏松症。还有类风湿性关节炎本身的一些药物，可能就会导致骨质疏松症。好，所以第九项是类风湿性关节炎。第十项的话呢，是续发性骨折。呃，继发性骨质疏松症，那这个“继发性”是什么意思呢？因为得了其他的病导致骨质疏松症，比如说，嗯，多发性骨髓瘤，那一些内分泌的疾病。那好，这些都是继发性骨质疏松症。那再来的话呢，喝酒。喝酒，它这边是写说每日饮用酒精三单位或以上。一个单位的话呢，我们目前定义是八十 c c 的酒精的量，所以呢，一个单位有没有喝超过两百四十 c c 的酒精的量以上？所以如果说这个这个两百四十 c c， 我想它并没有特别的说它的。它的纯度啦，所以呢，一般来讲，我们依席为上来填这个酒精的一个单位的话呢，都是以纯酒精来算。就说，比如说你喝啤酒，如果是三百 CC， 那它的酒精浓度是百分之五的话，那这样子就是十五公克了。那如果要喝到八十公克以上，其实就是一个单位。那三十。三单位以上就是240克，所以这其实一般人你如果是社交性的饮酒，或者是喝个小酒，其实不会勾这边是四。好，那第十二项的话呢是有没有做骨质密度的检查，股骨,骨颈骨质密度的检查，就是我们刚刚说的双能量 X 光吸收仪这个检查。那如果没有做的话呢，当然是就不要填这个这个部分了，就这个数字就不要填进去。那不要填进去的话呢，它一样会帮你计算。好，那帮你计算之后呢，它你就大家就下面有一个清除跟计算键。那清除跟计算键的话呢，就是就是按下去计算。那计算的话呢，它会分成，它就会有几个数字给你，它会说：哎，你十年内发生在这零到十年内发生骨折的几率平均是多少？那它会分成两个部分，主要型。骨松骨折症，那的几率是百分之几？那髋骨骨折的几率是百分之几？如果说大家这个这个骨折的风险呢、啊，如果骨主要性骨松骨折的话，如果这个风险大于百分之百分之十的话，那如果大于百分之十的话，就会建议说大家应该要寻找专。呃，专业的就是专业的骨质疏松症治疗的医师来做一个骨质疏松症，是不是要做一个做？哎、欸，做一个筛检，或者是说，哎、欸，不好意思，大家我更正一下，就是这个，如果说这个十年内啊，哎、欸，虽然说我觉得骨折的风险如果超过百超过百分之十的话，也可以来做。也可以来寻求骨质疏松症专科医师来做，来做筛检跟评估治疗。但是如果我们台湾现在建议的话，是主要骨质疏松症的骨折风险超过百分之二十的话呢，就建议一定要来做评估。那当然，医生的话就会记说，你都你不管怎么样都可以来的，就是百分之十，那一定要来的。硬要一定要把你拉过来做评估的，就会是计 20% 好，所以跟大家更正一下咯，是 20% 那如果说他第二栏呢、啊，会有一个髋骨骨折的几率，那髋骨骨折几率如果说是大于 3% 的话，也一定要过来。所以呢，这两个如果一个大于 20% 或者一个大于 3% 就需要来。就需要来寻求骨质疏松症专科医师的评估，然后呢，看看说是不是需要开始治疗咯。那骨质疏松症的医师的话，目前这个学会啊，其实是什么科的医师都可以去参加这个上课，然后得到学分就会成为骨质疏松症的专科的医师。那主要治疗的大概还是呃骨科医生，然后呢，新陈代谢科,科的医师，或者是过敏免疫风湿科的医师这样子。好，那这个这个表啊，这个算说十年骨折风险的这个工具的话呢，要注意一下，说年龄它是没有针对小于四十岁或者是高于九十岁的来评估，因为通常一般来讲，小于四十岁的话比较不需要去评估骨质疏松症的风险，那大于九十岁的话，刚刚说过，年纪大于七十岁就应该要来做骨质疏松症的筛检啦。好，那再来的话呢，除了这个。f a s 工具 Plus, f、R、a s f R A S， 来告诉说大家十年内骨折风险评估工具，这个骨折风险之外呢，我们还有，如果说大家觉得，哎，我其实这个工具跟刚刚舒崇医师讲的这个危险因子都有的话，那决定要来做，决定要来骨质疏松症专科医师，然后呢，寻求一个。治疗的建议跟治疗的评估的话呢，那医生会建议做什么样的检查呢？好，那怎么样的检查呢？我们可以分成几个部分喽。一个当然是问病史，对，这个是问病史。好，那问大家说有没有曾经低创伤性骨折啦，等等等等之类，然后有没有可能是其他疾病造成的啦？这个在问病史当中非常非常的重要。那第二个部分的话呢？可能可以做什么样的检查？呃，我们目前有几个检查可以做的。我们先说 X 光的部分。那 X 光的话，如果我们询问病史，那大家曾经说骨折过的话，那骨折的部位一定会帮视情况看说现，现那时候那个医生有没有看过之前的 X 光，或者是需要再评估再照一次 X 光的话，那我们都会再再照一次 X 光。这 X 光照的部分可能是桡骨。前臂的桡骨，或者是之前评估压迫性骨脊柱压迫性骨折的部分，那再来就是髋关髋关节、髋骨这样子会叫 X 光。那再来的话呢，现在这个双能量 X 光吸收仪的话，这个检查判断这个骨质密度的这个数字的话呢，其实因为鉴宝的要求非常的严格，要。健保做这项检查的话，基本上是不太可能，除非大家有一些内分泌的疾病，或者是主要是内分泌的疾病啊，才可以做这个健保的一个双能量 X 光吸收仪的这个检查。所以，如果说哎，就算你年纪很大，要评断、要评估说有没有骨质疏松症，要评断说这个数字的话呢，这个骨质密度的数字的话，基本上都要是自费的。那自费的话呢，现在。哎，自费有分，自费的比较少，跟自费的比较多，那这又有什么样的一个差别呢？差别性是在说，呃，我们这个双能量 X 光吸收仪啊，其实做的部位是越多越好。那最做的部位越多越好，意思是说，至最少都要最少最少都要评估测量腰椎的部分。那腰椎部分主要是做腰椎的第一节到第四节，那去取一个它的骨质密度最低的值来去判断，来去当成大家的 T 值。好，可是有些人腰椎会退化、啊，腰椎退化骨质会增生，那可能会阻碍我们判断出大家有没有骨质疏松症。所以如果说哎自费比较多项目的这个点的话呢，就是再测量一次再。多增加测量髋关节、髋骨的这个部分，所以大家如果遇到说，哎、欸，我做双能量 X 光吸收仪去判断骨质密度这个检查，怎么他收六百，我收八百？哎，收八百的人就是做的部位比较多，然后呢，有帮有助于的呃医生来判断。好，那如果这个两个部分呢，都因为骨折，或者是因为骨质。或者是因为退化、骨质增生不适合做于骨质疏松症的判断的话呢，那医生可能会建议说大家要用非冠用色前臂桡骨的三分之一处来做一个测定。好，那所以这个基本上呢要做到到这个双能量 X 光吸收仪之前，大概都要先照一下其他部分的 X 光，去判断说，哎，做哪个部位会比较好哦。那其他的话，有一些曾经就是做于初步筛检的啊，比如说我们社区卫教，或者是说我们做一个巡回讲座的话，总不可能把 X 光搬到现场，然后呢帮大家直接来测这个骨质密度。那有没有什么方便大家测量，然后带来去的仪器可以测量呢？有有一个叫定量超音波。那它算是一个超音波，那它其实跟这个，诶、欸，双能量 X 光吸收仪的这个，它是一个线性关系，它是成正比的一个关系，但是它只适合用来做于初步的筛检。我们判断说有没有骨质疏松症，骨质疏松症的密度的数字，还是要以这个双能量 X 光吸收仪出来的这个数字来做一个。判定了，我们只认这个数字啊，其他的你说抽血啊，然后或者是说这个定量超音波的话，这个都是做于这个筛检或者是辅助判断的这个部分。好，那我们先来说一下 T 值好了 ，T 值的话呢，如果小于等于负二点五的话，那这个就是骨质疏松症。那有人数值是。介于负 1.0 到负 2.5 之间的话呢，就是骨缺乏症。那大于等于负 1.0 的话，那就是正常的骨质密度。好，那我们刚刚有说到说这个超音波啊，还有抽血。那这个抽血检查的话呢，其实是作为一个辅助大家治疗的一个。证据。那抽血可以抽什么东西呢？抽血可以抽骨头代谢的指标，它有分两种指标，它有合成指标，也有吸收指标。那吸收指标下面又有分两个。目前常用的话，抽血的项目就是三个。那抽血除了这个骨代谢指标抽三样之外呢，可能。骨质疏松症专科医师可能还会根据病史的判断去帮大家抽一些肾功能，那钙磷这些钙磷的指数，还有维他命 D 的一些指数，会帮助于这个骨质疏松症专科医师对于之后如果真的要治疗，或者是判断有没有其他的疾病导致骨质疏松症来作为一个判断。所以呢，抽血的话，大概我们可以分两项，第一个。跟骨头本身相关的一个指标，比如说钙、磷、维他素 D。第二个，用药需要用药时候需要调整的，比如说肾功能。第三个，有没有其他其他可能导致骨质疏松症的疾病？那比如说有些人是多发性骨骨髓瘤，那可能会抽这些等等等等的指标。那第二个。骨代谢指标，骨代谢指标的话呢，这个通常现在来讲的话，通常都是要自费抽，而而且也不是每家医院都可以抽。那我们刚刚说到说有合成指标跟吸收指标的话呢，他们现在总共有三项。那现在这个指标呢，没有办法作为一个诊断的依据，因为大家可以想象说，骨头就是骨头结构好不好，骨头量够不够，那这个跟这个代谢代谢，你代谢不好。不好，也有可能这个值跟量都是正常的，还不到于骨质疏松的地步啊。所以我们用这些自费抽这个自费的骨代谢指标是什么？是用来帮助有什么效果呢？它可以比骨质密度，就是这个 T 值呢，更早去监测。说我们如果已经开始接受骨质疏松症治疗的话呢，它的效果好不好？那需不需要？如呃，根据这个抽血的数值，我们来看说，哎，这个治疗效果不好的话，我们可以考虑评估说，是不是要早期换药，跟第二个来评估说，大家真的有没有好好吃药喽？所以现在目前的话呢，是用来说，哎，我们可以使用骨质疏松症的药物。那三到六个月之后，我们去进行这个骨代谢指标，不管是抽血液尿的话呢，去判断说，哎，这个治疗效果好不好？那大家有没有这个骨质疏松症的病友，到底有没有好好开始用这些药物去做这些去做这些判断喽？好，那目前的话呢，还有，哎、欸，我们还要来讲第一部分，其实讲的已经差不多了。那我们还要来说什么样的一个问题呢？什么样的问题的话，就是说，哎、欸，我医生。树丛医师，我已经接受过一次骨质密度的检查了，那我也开始在治疗了。那我什么时候？因为医师说，骨质现在的治疗判断的依据是骨头密度的检查，是这个双能量 X 光吸收仪的检查。那我什么时候应该要再做一次？我三个月做一次可以吗？我。一年做一次可以吗？好，如果说呢，第一个我们可以分成几个层面来看喽。如果没有目前没有需要接受骨质疏松症的治疗的话呢，那我们建议这些这些病友、这些患者们呢，这些人呢，两年追踪一次就可以了。那第二个的话呢，如果已经开始治疗之后啊。我们也是建议说，至少你要持续好好用药一年以上，最好是两年以上，再去做这个呃双能量 X 光吸收仪的评估，然后去做这个骨密度的检查，去量这个 T 值。好，那目前的话呢，目前的话就是，所以大家可以记，简单来讲就是两年做一次骨质的密度追踪检查。好，那我们今天这个骨质疏松,、呃、质疏松症，的第二部分呢，跟大家介绍说骨质疏松症到底是什么，它到底是什么东西？那第二个，我们可我们什么时候应该要去做骨质疏松症的筛检？那第三个，如果我去做筛检了，医生会安排什么样的检查？什么样的？什么样的内容去判断说呢？我骨质疏松症的程度，还有最终的指标。那我们第二部分跟骨质疏松症的第二部分呢，就介绍到这边。那第三部分会开始讲说骨质疏松症要怎么样治疗，非药物的部分、药物的部分跟怎么样去复健。我们今天的 podcast 就做到这里。我是书虫医师，大家拜拜。